0: Fundación Casa Miranda. Desde hace cuatro años trabajamos por el empoderamiento de mujeres, niñas y niños campesinos de Nocaima. Transformamos realidades por medio de talleres, clases y espacios creativos artísticos para compartir vivencias y aprender nuevas maneras de amar tu vida. Fundación Casa Miranda. Transformamos realidades. Bienvenidas y bienvenidos a Construyendo Redes y Acuerdos, un programa para empoderarte, darte herramientas para la vida y verla desde otras perspectivas. Por medio de experiencias de vida, historias, entrevistas, conversatorios compartidos por mujeres y hombres reales, hemos creado estos audios para ti, para tu crecimiento, para que puedas ponerlos en práctica. Si estás hoy escuchándonos, te quiero agradecer por tu tiempo y tu atención, por regalarte este espacio para ti. En estos audios encontrarás herramientas para empoderarte, habilidades para la vida y prácticas para romper con los pensamientos que nos quitan tiempo y poder. Para vivir una vida poderosa y feliz, es un espacio para conectarte contigo y envolverte en amor. Queremos que todas, todos y todes que lo escuchen se inspiren y lo lleven a su vida cotidiana para compartirlo en familia, en tu comunidad y en el mundo.
1: Los derechos. Este es el tema del que vamos a hablar hoy. Buscando la definición de esta palabra en el diccionario de la lengua española, encontramos que tiene 25 definiciones diferentes, dentro de las cuales se encuentran que es la facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida, o la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite. También afirma que son las facultades y obligaciones que derivan del estado de una persona o de sus relaciones con respecto a otras, por ejemplo los derechos del padre o los derechos humanos. Otra definición que llama la atención es Conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Dentro del diccionario se encuentran también más de 89 clases diferentes de derecho, entre los que están el derecho civil, penal, derecho público, derecho real. En esta ocasión, Queremos hacer una reflexión ante este tema y por esto invitamos a Martina Bachmann, defensora de derechos humanos, lideresa de la comunidad, mujer trans y experta en este tema quien nos habla desde su experiencia. Escuchemos su intervención.
2: Es Martina Pacman. soy defensora de derechos humanos y lideresa de la comunidad. Soy una mujer trans, tengo 48 años y, pues, me han pedido eh, dar mis conceptos con respecto a algunas preguntas que me han hecho. Entonces, me preguntan que cuál es la definición de derechos. Realmente, hay bastantes definiciones de derechos, pero yo la quiero encaminar a través de tres ideas básicas que se desarrollaron durante la Revolución Francesa, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, pues, eh, de allí nacieron los derechos del hombre y, pues, es como eh, todo aquello a que por simplemente ser humanos, inclusive hay derechos animales, pero hablemos de los humanos, eh, todos, valga la redundancia, tenemos derecho a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, porque el derecho es como algo que se asume per se por ser una persona, un ser humano. Un ser humano en cualquier situación de religión, sexo, edad, eh, género y todo esto. Entonces la libertad es el derecho que tenemos todos y todas y es el derecho a Estar en plena mmm, libertad, valga la redundancia, es que el concepto es tan puntual que tengo que usar la misma palabra, de desarrollarnos como personas individuales y mmm, igualmente competentes eh, en igualdad de derechos. Es la libertad. Es un concepto muy básico, muy simple, que me gusta mucho. Pero quizás el que más me gusta... De los tres es la igualdad porque bajo ninguna circunstancia las personas, los seres humanos, pueden tener diferencias por algún aspecto específico de su personalidad, de su físico, de sus pensamientos, de sus creencias. La igualdad es clave. Lo muy triste es que estos tres conceptos de libertad, igualdad y fraternidad no son muy cumplidos en básicamente ninguna parte. Algunas personas tenemos unas desigualdades, unas eh, nos han señalado con diferencias y entonces eh, pues no tenemos derecho a la igualdad. Y la fraternidad, que también podría llamarse solidaridad, es entender, yo lo definiría así, entender que la vida no es una competencia, sino una aventura compartida. Digamos que el ideal... En un mundo ideal, tendríamos todos los seres humanos, independientemente de nuestras condiciones particulares, ser solidarios con nuestros congéneros, con nuestros compañeros de aventura, con nuestra raza, nuestra raza humana en general, porque pues todos somos parte de una misma raza, que somos los humanos, inclusive también con todo ser vivo que habite sobre la Tierra, incluyendo pues las plantas, y los animales. Nadie tiene derecho a coartar la libertad bajo ninguna circunstancia de otro ser humano bajo mmm, ningún pretexto. Todos tenemos derecho a una igualdad. Es una utopía, tristemente, pero es el ideal. Una igualdad. Tratar de encontrar una igualdad entre todos nosotros. Y la solidaridad o fraternidad es entender que todos pertenecemos a una misma especie, en este caso seres humanos. ¿Existe una, alguna diferencia entre los derechos del hombre y los derechos de la mujer? Lastimosamente no debería ser así, pero sí. Digamos que el patriarcado, eh, y el patriarcado que no solamente se refiere a que el patriarcado lo ejercen los hombres, sino muchas mujeres lo secundan al reforzar los conceptos del patriarcado en cuanto a creer que las mujeres somos o hay alguna diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a competencias en general. Desgraciadamente, esto ha sido reforzado por siglos, hasta por milenios, y hasta este momento, a mediados del siglo XX, principios del siglo XX, se empezaron a desarrollar como propuestas de igualdad de género, entre hombres y mujeres. De definitivamente la mujer siempre se ha visto subyugada por el poder masculino. Tristemente no debería ser así e inclusive eh, hombres que hoy con se consideran feministas pues no lo son tanto porque lo que nuevamente volvemos, estamos buscando una igualdad no unas preferencias. Digamos que si sí tenemos que tener algunas protecciones en general como mujeres, pues porque eh, nos vemos agredidas por, por el patriarcado y sobre todo por el heteropatriarcado. Y cis-heteropatriarcado, que son tres elementos. El cis-heteropatriarcado, ¿qué significa? Cis-género es un eh, término alemán para definir a las personas que el género, sobre todo el sexo, asignó al nacer y el género que se les asignó a nacer, pues satisfacción. Pero no todos los seres humanos estamos contentas con el género que se nos asignó a nacer. Entonces, esta extrañeza que se traduce en un miedo a lo desconocido no permite entender a las personas cis, que, repito, son las personas que Viven satisfechas con el género asignado al nacer Y pues mmm, viven en plenitud con ella A diferencia de nosotras las personas transgénero El cis-hetero Ya el segundo concepto heterosexual Entendido como Hombre gusta de mujer, se acuesta con mujer Mujer gusta de hombre, se acuesta con hombre También se ha enmarcado O no se ha enmarcado eh, También ha hecho entender sobre todo por una posición absolutamente religiosa, que nada tiene que ver con un derecho, que es el derecho a la igualdad, y desplazan a nosotras las personas que no somos heterosexuales, entendidas como la palabra en general. Hay que explicar un tema. Nosotras, yo no puedo hablar en este caso sobre las mujeres lesbianas, mozo y lesbiana, eh, ni sobre los hombres heterosexuales, eh, ni sobre las personas gay. ¿Por qué? Porque el concepto de mujer trans es un concepto que ah, para algunas personas es difícil de entender, pero al considerarnos, y al vivir, al sentir, al nacer y crecer como mujeres con una biología que no es la esperada para una mujer, pero que nuestro cerebro es completamente femenino, nos consideran que si a nosotras las mujeres trans nos tenemos una, una inclinación porque nos gustan los hombres, como el concepto de hombre heterosexual y cisgénero, nos consideran gays. No, eh, las mujeres trans que nos gustan los hombres somos heterosexuales porque el género no está entre las piernas, sino entre las orejas. Eh, el género lo da el cerebro no el genital. Podríamos tener una discusión por horas con respecto a por qué el género no lo da el genital, sino lo da el cerebro. Porque el cerebro es el que controla y el cerebro es el que me dicta a mí, en mi caso particular, por ejemplo, como mujer. Me siento una mujer 24-7 y no una mujer desde el punto de vista sexual, sino en todos los aspectos. Entonces, yo soy una mujer heterosexual y eso es difícil que la persona lo entienda, Entonces, cis-heteropatriarcado. El patriarcado, eh, eso es de un concepto del patriarca, Abraham, pues es el, el líder por el simple hecho de ser hombre. Eh, no hay otra razón. Eh, no se está midiendo su capacidad en general, en ningún aspecto, sino simplemente por... Que su sexo es masculino, o sea, tienen un pene y por eso a través de los siglos y de los milenios, porque esto viene de milenios, se considera que el hombre es más poderoso, fuerte e inteligente como... y pues se ha demostrado que no es tal. Las mujeres son igualmente poderosas, fuertes e inteligentes que un hombre. Las diferencias pues realmente vienen siendo mínimas en cuanto al desempeño en general. Digamos que por personalidad femenina y personalidad masculina sí hay algunas diferencias básicas y es pues que se, se le asigna o siempre se, se espera o su sensibilidad de la mujer siempre ha sido una, una persona pues valga la redundancia un poco más sensible, un poco más humana me, pues esto vendría pues por la historia pues realmente eh, en un principio de las eras eh, la mujer se encargaba de la crianza de los niños y de la, la manutención del hogar, mientras el hombre era el cazador. Pero pues ya no estamos en esas eras pasadas y ya creo que, y estoy segura que, nuestra libertad, igualdad y fraternidad nos permite tener las mismas competencias que un hombre tanto a las mujeres cisgénero como a las mujeres trans. las mujeres trans, solo lo único que le pedimos al planeta es que podamos existir, eh, ser y desempeñarnos con igualdad de derechos que cualquier otro ser humano. Eh, porque a nadie le importa si a mí me gustan o no me gustan los hombres o las mujeres, o con qué me acuesto o qué pienso que siento yo. Realmente en un momento de desempeño laboral lo que le debe importar a la humanidad es si mi desempeño laboral es satisfactorio y profesional o no. Entonces, eh, eso por un lado. Una situación donde los dere tus derechos se hayan visto vulnerados y cómo se resolvió esta situación. Ah, bueno, hay, hay algo que quiero decir, eh, finalmente, y reforzar, ah, con, con respecto a existe alguna diferencia entre los derechos del hombre y los derechos de la mujer. Quiero reforzar el hecho de que muchas mujeres refuerzan el concepto patriarcal de la vida porque consideran que las personas de la comunidad LGBTI digamos que tal comunidad no existe pero de la cual hago parte si me quieren etiquetar en un club refuerzan la idea de que un hombre que salude a una persona gay es porque le gustan las personas gays o, o un hombre que tenga la amabilidad con una mujer trans es porque le gustan las mujeres trans y entonces es rarito ¿no? Conozco de, de primera mano muchos refuerzos de mujeres que refuerzan el mismo patriarcado y el, el la, el la misma subyugación, si se puede decir así, de la mujer a través de milenios. Sí, claro que he sido víctima de muchas veces de vulnerados mis derechos y en la mayoría de los casos no se resuelve, desafortunadamente, pues porque digamos que la gente considera que mis derechos han sido vulnerados si tengo que recurrir a la ley, a un juzgado, a una fiscalía o tener un tema policíaco. No, mis derechos se ven vulnerados con el simple hecho de que yo vaya pasando y alguien mmm, se ría, se burle eh, o sienta que tiene el derecho a hacerme sentir como una basurita y que yo soy... ...para votar como un papelito... ...que uno quiere ya deshacerse... ...fui golpeada en julio 3... ...por un individuo que creyó que... ...porque era un tipo... ...un hombre... ...un patriarca... ...pues tenía todo el derecho a golpearme... ...de una manera salvaje... ...duré con amnesia tres días... ...realmente no me acuerdo mucho... Eh, ...la fiscalía está en el tema... ...estábamos en plena cuarentena... ...no pude acudir a medicina legal... Es decir, eh, sucedieron muchos hechos que impidieron que mis derechos fueran eh, restituidos de una forma competente Aunque el gobierno distrital de Bogotá estaba muy pendiente del tema Tengo medidas de protección de la Policía Nacional Y se están, se están estudiando las medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección Porque algunas personas, hombres o mujeres, eh, no nacimos para quedarnos callados Sino denunciamos de una manera mmm, elocuente, eh, de una manera firme, cuando los derechos de los demás, cualquiera que sea, son vulnerados. Eh, el 9 de septiembre, por ejemplo, el día de las manifestaciones a raíz de la muerte del, del abogado, del estudiante de derecho en el CAI de Villaluz, a la policía le pareció muy simpático agarrarme a piedra, eh, simplemente por estar en la calle, y yo lo único que estaba haciendo era una veeduría de los derechos humanos, pues porque la situación estaba muy fuerte. Yo vivo, por cierto, en Villaluz. Entonces eh, la situación fue muy fuerte. Al terminar mi registro fílmico, eh, me dirigí a una tienda a lo más lejos posible a comprar unos cigarrillos y pues la policía llegó y me agarró a piedra. Y mmm, yo me dirigí a la estación de policía de Engativá, me enfrenté, con estos personajes, policías, porque eran, no sé, quizás unos 60, 80, eh, divididos en, de a dos por moto, o sea, eran unas 40 o 30 motos, la verdad no las conté. Me dirigí allí y lo único que recibí fue burlas, ¿no? Pues porque eh, algunas personas consideran que llevar un uniforme te da más derechos que al que no lo lleva. Al otro día nuevamente me dirigí a la estación de policía para que la unidad de derechos humanos de esta estación tomara medidas y mmm, simplemente decidieron sacarme porque ellos consideran, y en este caso es ella, porque es un, la que maneja los derechos humanos en la policía vengativa, es una mujer, ella considera que porque tiene uniforme, eh, se la sabe todas, porque tiene un uniforme, yo debo tener una sumisión ante ella cuando ella es una servidora pública que está, como su nombre lo indica, para servir y proteger, no para atacar. Puedo mm, citar muchos casos de vulneración de derechos humanos, en mi caso, en el, el conductor del, tans, del taxi que considera que porque soy trans le tengo que pagar eh, la carrera eh, teniendo sexo con él, me ha ocurrido, consideran la gente en general eh, no todos, obvio, pero la gente en general considera que como somos unas mujeres trans Pues estamos dispuestas a todo, a toda hora y con quien quiera Entonces, pues eso sucede ¿Qué podemos hacer para que nuestros derechos, tanto para hombres como mujeres, no sean vulnerados? Pues no quedarnos callados Es muy complicado realmente eh, nuestra labor como defensores de derechos humanos en general ...defensores de derechos en general, tanto humanos como ambientalistas como animalistas... ...porque la falta de educación, la falta de autoeducarse de muchos ciudadanos... ...pues es realmente sorprendente. Eh, muchos ciudadanos creen plenamente en lo que leen en medios, en medios como tan tóxicos como el Twitter, por ejemplo... Y pues consideran que esto es una guerra de dos bandos, de mamertos y fascistas, y si dices A, entonces eres mamerto, y si dices B, eres fascista, simplemente porque estás defendiendo un derecho de un tercero. Pero lo importante es no sea quedarse callados y al menos generar un precedente acudiendo a las instituciones que se encargan de defender estos derechos, o acompañarse de personas... Que tienen conocimiento en derechos humanos y que entienden que nadie, pero absolutamente nadie, tiene derecho a pasar sobre nadie. Bajo ninguna circunstancia, ni por pensamiento, ni por ideología, ni por género, ni por estado social, ni porque tienes dinero o no. So, tú tienes el mismo derecho que cualquiera a que tus derechos sean restituidos y sobre todo, respetados desde un principio es curioso, pero eh, los eh, he encontrado que los mayores eh, vulneradores, valga la palabra de derechos humanos se encuentran entre las personas que menos educación tienen, una persona que ha, ha obtenido una educación formal universitaria y más entiende y tiene eh, la capacidad de comprender que todos somos iguales mientras en la competencia de la vida, los estratos más bajos eh, encuentran más fácil eh, eh, discriminarte por X o Y motivo. A mí me encanta Boyacá, los campos de, 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 de la de, de cundiboyacenses, pero desafortunadamente no puedo acudir a disfrutar de los paisajes y del campo porque me voy a encontrar con discriminaciones a donde llegue. En mi caso como mujer trans, las mujeres en general no siento que pase eso, pero las mujeres trans sí, porque las etiquetas que te ponen eh, consideran que todas las mujeres trans somos prostitutas y peluqueras, que no tiene nada de malo, pero consideran que, que somos objetos desechables, que se pueden votar y se pueden usar, se pueden juzgar, porque, pues, no sé, no nos consideran seres humanos. Entonces, eh, un ser humano igual nos consideran eh, seres humanos inferiores. O sea, hace algunos siglos, eh, el negro, la persona negra, el afrodescendiente, el afro, la persona afro, era considerada menos por religiones, por la sociedad en general, y las mujeres eran objetos. Digamos que las personas afro han logrado eh, escalar eso, pero pues siguen las mujeres. Y de últimas estamos las mujeres trans, porque pues eh, consideran que pues somos como desechables. Y eso no es así. Eh, nosotras sentimos, algunas ni siquiera estamos buscando pareja. A mí lo primero que me preguntan muchas veces es, Martina ¿usted tiene novio? Yo no. No me interesa, gracias. O sea, yo quiero estar tranquila y sola. Eh, somos víctimas, y es la palabra, somos víctimas de una discriminación constante a tal punto que las mujeres trans en su mayoría se la creen y su educación y se vuelven a la defensiva constantemente porque lo he sentido y la mayoría lo hemos sentido por no decir que todas eh, hemos sido víctimas de acoso mucho acoso, mucho, mucho, mucho. Hemos sido víctimas de, de burlas. La gente considera que, que nosotras, las mujeres trans, somos como su payaso de momento y sienten, y sienten una leve, una leve, no, una gran superioridad frente a nosotras y nosotras somos personas muy vulnerables porque el recorrido para ser una mujer trans no es simple y no es el recorrido. ...para ser una persona común y corriente. Eh, nosotros tenemos que entender que cuando decidimos hacer un tránsito... Eh, ...vamos a perder mucho y vamos a ganar no tanto. También tenemos que entender que el mundo no nos va a ver con una normalidad que buscamos... ...porque esa sería una diferencia entre una mujer trans y un travesti. Una mujer trans lo que busca es pasar desapercibida dentro de una comunidad un travesti lo que busca llamar la atención por motivos X o Y. Mi mayor anhelo es pasar desapercibida, es decir, que yo llegue a cualquier lugar, a cualquier situación, sea como cualquier mujer. Eh, eso es muy difícil para nosotras, sobre todo si hacemos un tránsito a una adulta, pues, pues que nuestros rasgos siempre van a ser un poco más fuertes, pero nuestros rasgos no tienen nada que ver con nuestros sentimientos y sensaciones frente al mundo. Quizás eso es lo que tengo que decir.
0: Agradecemos
1: a Martina por sus apreciaciones, las cuales nos llevan a un recorrido casi histórico, cuya primera parada son nuestros primeros pobladores, pasando por los patriarcas, siguiendo por la Revolución Francesa con su lema de libertad, igualdad y fraternidad, de donde surgen los derechos del hombre y del ciudadano y llegando finalmente a la actualidad nuestro papel como mujeres debe ser el de velar por el cumplimiento de los derechos de todos tanto hombres como mujeres y lo podemos hacer a partir de la denuncia los casos en donde evidenciamos que nuestros derechos han sido vulnerados no debemos quedarnos calladas esta es una invitación a ser parte del cambio que necesitamos para ser más felices a involucrarnos en la sociedad a ser parte activa de la misma Debemos mantenernos informadas y unidas. Y en silencio, busca un espacio agradable, un espacio que estés cerca de la naturaleza en el que te encuentras quieta. Cruza tus piernas sentada y alarga tu espalda, ten la espalda recta, siente como si alguien te jalara hasta el cielo. Y tus piernas bien cruzadas, bien sentadas. Date unos momentos. breves parpadeos con tus ojos hasta que logres cerrar por completo tus ojos y allí vas a respirar, respira como lo haces normalmente, inhalando y exhalando siempre por la nariz, ante tu boca cerrada, no apretada, simplemente cerrada, un poco cerrada. Inhala y exhala, única y exclusivamente por la nariz. mentalmente ese lugar que tanto quieres, vete a ese espacio en el campo, vete al lado del mar, al lugar que quieres tanto y que respetas tanto. Inhala por la nariz, suelta por la nariz. pensamientos pasen, no los acojas, ¿no? simplemente permite que fluyan, así como las olas del mar que van y vienen, así como los carros de la autopista que pasan. vas a seguir solamente respirando inhala cuatro tiempos exhala cuatro tiempos en este momento en el entrecejo y a partir de allí vas a empezar a hacer un recorrido por todo tu cuerpo empezando en ese punto empezando en el entrecejo mirando pasando toda tu energía primero por la cabeza la los ojos, la nariz, la boca pasa tu energía por tu cabello agradeciéndole a él que esté ahí para verte más bella para sentirte más amada esta la oportunidad también para que agradezcas a tus ojos por ver las cosas maravillosas a tu boca dile que sus palabras siempre sean de amor Siguiendo el recorrido, vamos para el cuello, nuestra garganta. Vamos a hacer un recorrido lento por el brazo derecho. Primero el hombro. Despacio pasamos al codo. Llegamos a la mano, a la muñeca. En esta oportunidad que estás quieta, agradecerle tu mano que ya da y también recibe, vamos para el brazo izquierdo, pasando por el codo y nuevamente llegando a la muñeca, agradeciéndole siempre a esas muñecas que están ahí, a esas manos que están ahí para dar y para recibir, en un ciclo eterno entre lo que recibo y lo que doy, lo que entrego que no es mío y lo que recibo reclamando lo que me pertenece vamos a seguir con el pecho el abdomen la cadera la pelvis nuestros órganos internos nuestro hígado y nos le agradecemos todo lo que hace por nosotros a diario vamos bajando la pierna derecha el muslo la madre rodilla que es la que nos hace inclinarnos a veces ante las dificultades pero con la que también tomamos fuerza y seguimos adelante nuestra pierna derecha que nos sostiene junto con el pie y cada uno cinco deditos que tenemos en el pie cada uno de ellos es diferente al otro con los ojitos cerrados llevando esta energía a nuestros dedos nos acordamos de los lindos que son nuestros dedos y nos vamos para la pierna izquierda pasando por la rodilla izquierda y el muslo también anteriormente la pierna ese pie que nos soporta, que nos da fuerza, que nos ayuda, ahora tú lentamente vas a hacer el recorrido desde donde estás en ese pie izquierdo hasta arriba, hasta tu cabeza, en silencio. Cuando llegues a tu nariz, vas a respirar cada vez más tranquila cuando llegues al entrecejo. Vas a empezar a mover lenta, muy muy lentamente los dedos de las manos, y los dedos de los pies, muy lentamente y con breves parpadeos sintiendo que vamos a empezar a nacer que vamos a nacer nuevamente vas a parpadear breves parpadeos hasta que abras los ojos y te des Estoy vivo, soy una mujer fuerte.
0: Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube. Nos encuentras como Fundación Casa Miranda. Todos los lunes encontrarás nuestros programas en las redes. En Instagram nos encuentras como
1: construyendo.redes y acuerdos.